0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast von Markus Rachel. Der Name des Podcasts ist Muskel, Gesundheit und Leistung. Das sind Dinge, die sich scheinbar erstmal widersprechen. Auch heute werde ich euch wieder interessante Ideen näher bringen und Tipps mit an die Hand geben, die ihr zu Hause selber machen könnt. Ja hallo, auch heute wieder ein Thema, was aus der Praxis entstand. Und zwar hat es zu tun mit Corona, Maßnahmen, Angst und Information. Und ich habe die letzten Jahre einige Bücher gelesen zu diesem Thema. Da gibt es inzwischen sehr viele auf dem Markt. Ganz unterschiedliche Blickwinkel, ganz unterschiedliche Richtungen, die da was beleuchten. Und das Aktuellste, was ich gerade gelesen hatte, war der Staatsvirus vom unter Frank und er ist Arzt und hat schon viele Bücher geschrieben. Ähm, er versucht ganz sachlich zu differenzieren und aufzuarbeiten, was sind denn medizinische Dinge, was sind politische Dinge, was betrifft die Bevölkerung und das Spannende, was mich an diesem Buch wirklich fasziniert hat, dass er beschreibt, wenn ich als Arzt oder auch bei uns in der Praxis als Therapeut eine Therapie anwende, dann darf sie auf jeden Fall nicht mehr schaden, wie sie nutzt. Andersrum, sie muss mehr nützen, wie sie schadet. Und aus meiner 30-Jahre-Erfahrung in der Praxis könnte man sagen, gut, wenn es 50-50 ist, wenn es genauso viel nutzt, wie es schadet, oder genauso viel schadet, wie es nutzt, dann kann man ja überlegen, mache ich es, lasse ich es. Und was jetzt er schon im Vorwort schreibt, ich habe euch das auch alles in die Transkription reingeschrieben, das ist dann schon sehr am Anfang, und zwar so, ich versuche jetzt auch immer wieder mal aus dem Buch so Stellen zu zitieren, wo er dann den Blick aufs Ganze beschreibt, schon ganz am Anfang in der Einleitung. Und zwar das Gesundheitssystem. Man muss dann die Abklärungswege für alle Patienten, die man in Krankenhäuser schickt, und das Gesundheitssystem eben de facto lahmlegt. Also man muss dann auch schon gucken, wer schickt man in Krankenhäuser, müssen die alle dahin, ist das alles wirklich zwingend? Und so fängt das Buch an. Und da merkt man schon, er stellt auch immer Fragen. Und was er auch schon ganz am Anfang reinschreibt, dass die Angst... Vor einer Überbelegung der Intensivstation wurde zum Dreh- und Angelpunkt des Handelns und das Nebenwirkungspotenzial hat keine Rolle gespielt. So Meine Erfahrung war, als, als ich anfing in der Medizin vor 30 Jahren, damals ging es um die Physiotherapie, wenn ihr die ersten Podcast-Episoden gehört habt, da ging es immer um den Rückenschmerz und was man mir damals alles erzählt hat. Und was eben aber meine Erfahrung war, das heißt, das eine war, dass mir Experten immer gesagt hatten, ich müsste meinen Rücken stärken, dann gab's Bilder vom Rücken, der Rücken wäre das Problem, dann gab's Gutachten am Rücken. Das heißt, jeder hat mir dann was erzählt, was ich aber gemerkt hatte, dass egal welche Maßnahmen liefen, es wurde immer schlimmer. Und es hat eben dazu geführt, dass ich mit 20 Morgens zum Teil nicht aus dem Bett kam vor Rückenschmerzen, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis ich gerade stehen konnte. Und schon damals habe ich diese Diskrepanz gespürt zwischen dem, was mir gesagt wurde und dem, was ich gespürt habe oder beobachtet habe. Und es hat sich dann über die vielen Jahre und Jahrzehnte jetzt durchgezogen, dass auch immer wieder die Fragen aufkamen, sind denn die Dinge, die wir damals empfohlen hatten, sind überhaupt richtig? Und was zum Beispiel im Buch dann weiter hinten, ein schöner Satz, den ich jetzt auch viele Jahre so immer wieder selbst natürlich auch erlebt habe und gemerkt hatte, wenn es um wissenschaftliche Dinge ging, und wir müssen ja auch viele Bücher lesen, und in der Medizin hat man ein Problem, dass sich natürlich auch das Wissen immer weiterentwickelt und immer wieder neu sich zeigt, und dass man dann eben, wenn man um Wissenschaft guckt, und das hat mich natürlich immer auch fasziniert, erstens, was man alles untersucht wissenschaftlich, dann wie das natürlich ein Stück weit Sicherheit geben kann, was unsere Gesellschaft dann weiterentwickelt, was meine Lehrmeister so untersucht hatten, die zum Teil sehr gute Wissenschaftler sind. Und wenn man dann so die zum Beispiel in den Hirschhausen hört, öffentlich, der sagt ja auch, das ist so, was wir heute machen, da wird man in 50 Jahren drüber lachen. Und in diesem Buch wird so beschrieben auf Seite 137, ja, die Wissenschaft ist eine Religion auf Zeit. Und wenn man solche Sätze liest, das ist spannend, weil ich auf Tagungen, auf Kongressen, ich habe sehr oft gehört, wir glauben das. Und ich habe dann oft gedacht, ähm, Glauben, naja, das kommt ja in der Religion vor, das habe ich in meiner Erziehung in der Kindheit erlebt. Ich wurde im kleinen Dorf groß, wo es dann sehr katholisch zuging. Da waren ganz viele Glaubensfragen. Und wenn jetzt zum Beispiel er beschreibt Religion auf Zeit, dann, dann hat es bei mir sowas ausgelöst, weil ich eben so oft erlebt habe, wie sich Dinge verändert haben und wie man halt diesen wissenschaftlichen Diskurs führt. Und dass man eben, was man heute sagt, halt schon in zwei, drei Jahren falsch sein kann. Oder vielleicht aus einem anderen Winkel anders aussieht. Vielleicht nicht falsch, aber anders aussieht. Und das macht dann so halt auch natürlich klar, es ist ja natürlich keine Wahrheit, die da erzählt wird. Das sind immer Standpunkte und darum wird gerungen. Jetzt ganz aktuell gerade gesehen die Diskussion im Deutschen Bundestag um die Impfpflicht. Ja, nein, es gibt gute Argumente dafür, dagegen, Mischlösungen. Und da ringt man drum. Und nur man darf eben nicht vergessen, da gibt es keine Wahrheit. Und was zum Beispiel dann hier in dem Buch noch schön beschrieben wird, die Vernunft die gesellschaft ohne vernunft wird scheitern aber die vernunft steht versus der gier der neid und der korruption und auch die korruption ist ja anscheinend so ein großes thema inzwischen ich habe es auch in vergangenen episoden schon erwähnt dass wir heute ein lobbyistenregister in berlin haben seit letztem jahr im märz und dass jetzt so auch im bundestag heute wieder erwähnt wurde eben dass es ein problem ist dass man eben halt die natürlich jede jede industrie versucht einfluss zu nehmen hat auch immer gute Argumente, hat viele Arbeitsplätze. Also es ist natürlich wieder sehr komplex. Und jetzt habe ich dann so die ganzen zwei Jahre mit ganz vielen Menschen mich unterhalten, auch in der Praxis. Ich habe ganz viele unterschiedliche Menschen erlebt. Und was klar war, die Krise macht halt das, was da ist, deutlicher. Und dann war zum Beispiel, bei Menschen, die sehr ängstlich sind, eh schon, da wurden die wurden noch ängstlicher. Menschen, die jetzt wenig Angst hatten oder weniger Angst, da zähle ich mich dazu, also ich war jetzt nie so ängstlich, dass ich jetzt sterben werde. Mir haben das zwei Patienten gesagt. Also tatsächlich, du wirst jetzt sterben. Und dann sage ich natürlich, woher weißt du das denn? Klar werde ich sterben. Nur da hatte ich jetzt keine Angst. Ich bin natürlich in einer Familie groß geworden, wo dann, also sehr wir waren sehr robust, ich will mal so ausdrücken, sehr robust auf dem Dorf groß geworden. Und naja, und dann ist halt wieder die Frage, ne, wo ist dann, sagen wir mal, dass man sehr, sehr viel Angst hat oder in Panik verfällt. Und wo fängt der Leichtsinn an, dass man zu leichtsinnig wird und zu leichtfertig, vielleicht sogar sein Leben aufs Spiel setzt. Also da dazwischen muss man halt dann wieder so einen Weg finden, der jetzt zum eigenen Leben passt, zu den eigenen Umständen. Und da kam ich dann auf diese ganzen Diskussionen, wenn man das verfolgt hat, diese Querdenkerbewegungen, was ja grundsätzlich aus meiner Sicht nicht schlecht ist. Also man hätte mich vor 30 Jahren sicher auch als Querdenker bezeichnet, weil ich schon vor 30 Jahren gefragt hatte, wo es hieß, ich soll meinen Rücken stärken. Dann war meine Frage, wann ist er dann stark genug? Weil ich hatte ja Kraft. Wir haben im Wald tatsächlich Bäume ausgerissen. Also, da sagt man Türstände im Schwarzwald, so abgestorbene Bäume und wir haben die von Hand zerbrochen. Und Also die Kraft war unendlich. Und dann hat man mir gesagt, ich hätte zu schwache Rückenmuskeln. Dann habe ich gesagt, ja, da stimmt doch was nicht. Und dann auf meine Frage, ja, wann sind die stark genug, gab es dann gar keine Antwort. Also man hätte mich sicher damals als Querdenker bezeichnet. Und auch bei, sagen mal, meine Ausbilder, die sind sicher dann oft verzweifelt an meinen Fragen, ich habe dann auch hier bei so Tagungen, wenn ich dann Fragen stelle, also ich versuche dann schon immer sehr differenziert zu gucken und mir so ein, ein Bild zu. zwischen den extremen Polen liegen oft auch nochmal verschiedene Blickwinkel. Naja, und dann war so diese Querdenkenbewegung. dann haben natürlich plötzlich viele Leute Angst gehabt, wenn man sagt Querdenker, wobei natürlich man muss ja oft zur Fachrichtung, also man könnte auch sagen vielleicht Übergreifsdenker, dass man fachübergreifend denken muss, um irgendwie Dinge halt zu erkennen. So wie wir dann halt mit meinen Lehrmeistern aus der Mühreflextherapie zum Beispiel dann halt gucken muss, was ist jetzt die moderne wissenschaftliche Sprache und was sind die alten Erfahrungssprachen. Und es deckt sich dann oft im Ergebnis, also was man beobachtet, so dass man dann merkt, das sind oft nur unterschiedliche Sprachen, aber gar keine großen unterschiedlichen Ergebnisse. So und dann gab es dann die ganze Zeit auch immer wieder so Menschen, die hatten wirklich so viel Angst, dass man ihnen jetzt einen Chip implantiert in die Haut, wo ich aber tatsächlich schon Berichte gesehen habe, wie man Transponder unter die Haut implantiert. Für mich war das gruselig, weil ich mag Nadeln nicht, vor allem nicht, wenn ich mich nicht wehren darf. Und die haben dann so mit einer ziemlich, als eine dicke Hohlnadel, haben die einen Transponder am Daumen, in den Daumenballen außen. In der chinesischen Medizin entspricht es im Dickdarm 4 oder für die Anatomen unter euch, das ist der Adductor Pollicis. Da haben man also unter die Haut so einen Transponder implantiert, wo man die Tür öffnen kann mit. Coole Technik, allerdings wenn halt der Strom weg ist, oder ein, na, das kann also auch Probleme geben. Aber erstmal coole Entwicklung, dass man keine Haustürschlüssel mehr braucht und dass wir das irgendwann alle haben werden, bin ich mir sicher. Also nicht, weil wir es vielleicht brauchen, sondern einfach, weil es machbar wird. Und wie beim Handy, ne, am Anfang, wenn man sich überlegt, was am Anfang alles gesagt wurde über Menschen, die ein Handy hatten. Das heißt, es sind halt die technischen Entwicklungen, die möglich sind und wir werden es irgendwann haben, einfach, weil es möglich ist. Ob man es braucht, muss man mal gucken. Also das heißt, da wären wir jetzt naiv zu sagen, wir werden nicht irgendwann einen Chip unter der Haut haben. Aber ob der jetzt mit einer Impfung kommt, also soweit will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Die Angst hatte ich jetzt auch nicht direkt. Aber das sind eben Menschen, die haben halt Ängste in diese Richtung. Und dann war so irgendwann dieser Bereich zwischen diesem, was man so als abwertend, als Querdenken bezeichnet, oder gar wenn es dann ganz radikal wird, mal als Tipp für euch, wenn ihr euch beteiligt, dann schaut mal, was Gandhi gemacht hat. Gandhi war ein Mensch, der hat richtig was bewegt, aber immer friedlich. Und wenn ich jetzt auf so eine Demo gehen würde, für mich wäre klar, ich würde eine Maske tragen und ich würde Abstand halten dann haltet ihr euch an die Regeln und ihr könnt trotzdem friedlich marschieren. Also, das wäre eine Möglichkeit, seinen Protest auszudrücken. Wenn ihr aber das provozieren wollt und halt auf Polizisten losgeht, ich habe im privaten Umfeld Polizisten, die kenne ich ganz gut, das heißt, das sind auch nur Menschen, die haben ihre Vorschriften, die müssen halt auch ihre Regeln einhalten. Das heißt, so gewinnt keiner. Es gibt immer nur Konfrontation, Stress und sie sind halt dazu da, die Regeln durchzusetzen. Ich habe es euch nochmal in der Transkription verlinkt, wie das mit den Ausgrenzen von Gruppen, wer dann welche Regeln wie durchsetzen muss. D das ist halt wirklich so, ähm, wenn ich was erreichen will, muss es wie beim Gandhi friedlich und auf Dauer hat er richtig was bewegt. Okay, und zwischen diesem Querdenken und dann gab es auf der anderen Seite Menschen, die waren so begeistert, was die Regierung macht, wo ich jetzt als Bundesbürger mit 30 Jahre Wahlrecht viele Sachen erlebt in den, also ich bin jetzt inzwischen über 50, viele Sachen erlebt liebe Dokumentation aus der Geschichte, ich mag Historiker, Medizinhistoriker, dass man immer auch so die Geschichte anguckt. Und dann habe ich eben Menschen erlebt, die haben so gesagt, ja, das ist alles zu unserem Besten. Und da habe ich so gemerkt, ups, da kommt auch immer so ein Ups-Gefühl. Also das ist natürlich schon wieder, ich habe es dann in einem der letzten Podcasts nochmal versucht, diese Vielschichtigkeit. Also wo sind welche Interessen von Menschen? Wenn jetzt das Lobbyismusproblem so ein Riesenproblem wurde, dass man letztes Jahr endlich Lobbyistenregister in Berlin eingeführt hat, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat oder für wen Politiker dann sprechen, wenn sie was versuchen durchzusetzen. Das sind ja ganz viele, wo auf die zukommen, also aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Das heißt, und wenn das immer zum Besten von der Bevölkerung wäre, das würde mich doch sehr wundern. Das heißt, so naiv bin ich heute nicht mehr, dass ich den Glauben hätte, das ist zu unserem Besten. Da geht es einfach um viel Geschäfte. Und wenn ihr Interesse habt, guckt euch mal, wie, wie Rüstungsindustrie Geschäfte macht. Da gibt es gute Bücher vom Herrn Totenhöfer, der war in Kriegsgebieten drin. Wenn ihr guckt, was die Abgasskandale in der Autoindustrie waren, da ging es um Riesengeschäfte. Wenn ihr mal Bücher les, also wenn ihr Interesse an Buchtiteln habt, ihr müsst nur sagen, wie viele ihr lesen wollt. Ich nenne euch dann gerne die Titel entsprechend. Schickt mal eine E-Mail, wie Industrie oder wie Pharmaindustrie Geschäfte macht. Leute, wenn ihr glaubt, es ist zum Besten, ja klar, fürs Geschäft auf jeden Fall, aber ob das zum Besten vom Verbraucher ist, das ist oft eine ganz andere Diskussion. Also so naiv bin ich nicht mehr. Und dann war irgendwann klar, es gibt eben so Naivdenker, die sind so naiv, die glauben alles, was erzählt wird. Und ein sehr gutes Buch vor kurzem, das hieß An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Schaut euch ganz aktuell an, für die Bevölkerung wird der Impf-, der Genesenen status auf drei Monate reduziert, über Nacht auf einer Website. Das heißt, wenn ihr nicht selber aktiv recherchiert, kriegt ihr das gar nicht mit. Auf der anderen Seite, der Bundestag genehmigt sich sechs Monate. Und es gibt den schönen Film, die Farm der Tiere. Dann guckt doch mal, was die Schweine am Schluss machen, die dann den Bauernhof übernehmen, wie die sich verhalten. Dieses Buch an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Da geht es um aktuelle Politiker, um aktuelle Dinge. Was wird gesagt und was wird getan? Das ist oft eine Riesendiskrepanz. Und das spüren ja viele Menschen dann auch. Oder ein anderes gutes Buch, was ich gerade gelesen hatte, Glaube nichts, Hinterfrage alles, denke selbst. Das heißt, glaube nichts ist natürlich auch schwer. Das ist auch schon wieder sehr, sehr, sehr ja äh, harte Front. Glaube nichts. Also man kann natürlich ein paar Sachen, muss man schon auch glauben. Also ich glaube auch, dass ein Apfel vom Baum fällt. Das ist eine Naturbeobachtung auch. Aber hinterfragen bin ich ein Fan von. Immer wieder, immer wieder hinterfragen, Fragen stellen und vor allem über über viele Dinge, die ihr euch anguckt, könnt ihr anfangen, kluge Fragen zu stellen. Und so, also jetzt nochmal zurück zu diesem Denken. Wenn ihr Naivdenker seid oder Querdenker, dann seid ihr in extremen Polen. Und trotzdem muss jeder für sich irgendwo einen Weg finden. Und da gibt es ja ganz viele Abstufungen wieder. Manchmal haben ja auch Querdenker vielleicht Ansichten, die gar nicht so schlecht sind. Oder auch die Naiven haben einfach, die haben es manchmal ein bisschen einfacher. Muss man nicht so viel lesen. Aber um, um durch so Krisen durchzukommen, braucht ihr irgendeinen Mechanismus. Und das ist euer Inneres. Das heißt, wenn ihr in euch drin stabil seid, und euch nicht so viel Angst machen lasst. Und das war der, die letzte Episode. Deshalb kam ich eben drauf, weil die, die Angst ist ja so ein Punkt, was viele Menschen dann auch treibt. Und wenn ihr an eurer Angst arbeitet, dann seid ihr eben nicht mehr so manipulierbar und ihr könnt, in, wenn ihr weniger Angst habt, auch ruhiger nachdenken. Und das war dann auch nochmal so ein, ein wichtiger Punkt in diesem aktuellen Buch, die, der Staatsvirus. Und zwar, der schreibt auf Seite 193, die Angst überwinden dann gibt es nochmal zwei, drei Schritte, wie man weitergehen kann. Und der Schlüssel liegt bei ihm in der freien Debatte, was jetzt eben im Bundestag passiert, dass man frei debattieren kann. Und zwar ohne, dass man gleich diskreditiert wird oder gelöscht wird, oder, sondern dass es eben ganz viele unterschiedliche Meinungen gibt. Natürlich muss man am Schluss einen Konsens finden für eine Gesellschaft, ist auch klar. Und Allerdings beschreibt er eben auch zum Beispiel auf der Seite 190 dann von Corona Wahn aufrechterhalten. Und Wahn ist halt eben was Krankhaftes. Ne? Wenn ich dann plötzlich sehe, also zum Beispiel habe ich beobachtet, dass ganz viele Menschen sich ständig die Hände desinfiziert haben. Die waren in so einer Angst, das nennt man zwischen eine Infektophobie, also wirklich eine krankhafte Angst vor Infektionen, Natürlich muss man aufpassen, dass man, dass man nicht was sehr einen wirklich auch umbringt, wie zum Beispiel ein Tollwutvirus. Wenn er da krank wird, dann seid er tot. Also da muss man schon ein bisschen gucken. Aber die andere Seite ist dann, dieses alles und ständig desinfizieren oder was man aus China gesehen hat. Die sind ja mit ganzen Trupps und haben alles in der Umwelt desinfiziert. Ja, was glaubt ihr denn, was dann Viren machen? Das erleben wir gerade mit Bakterien zum Beispiel, dass, dass wir superresistente Keime haben, wo es nichts mehr gibt, was hilft. Die passen sich natürlich an. Und was ich jetzt zum Beispiel spannend fand in der Debatte im Bundestag heute, was noch nicht kam, und das wundert mich so ein bisschen, die Kosten von dem ganzen Grad. Also was kosten uns diese ganzen Tests? Was kosten die ganzen Impfstoffe? Was, also was geht da an Geld über den Tisch für eine Maßnahme, wo ich inzwischen eben auch Virologen gehört hatte? Die haben dann gesagt, man darf niemals in eine Pandemie reinimpfen. Dann stutzt man kurz und denkt, das habe ich, ja noch, also das habe ich in, auch bei Talkshows oder so, nirgends hört man das. Das heißt, weil die sagen, dann setzt man Viren unter Mutationsdruck. Das heißt, wenn das dann das Ergebnis wäre, dann wird man ja immer hinterher impfen. Da wird man, wie bei der Grippeimpfung, dann ne, muss man immer neue kreieren und immer neu gucken. Und deshalb ist natürlich dann die Frage, wenn man jetzt sagt, eine Impfpflicht, ja, wie oft will man das dann machen? Und da gab es heute auch wieder Vorschläge, dass man sagt, man begrenzt dann auf drei. Aber da muss man immer noch gucken, ob es dann wirklich auch gegen Varianten wirklich schützt. Und auch da wieder die Frage Wer checkt denn jetzt, ob er überhaupt einen Immunschutz aufbaut? Also wer, wer, wer testet denn, wenn man Impfungen hat, ob das wirklich so ist, dass man den Immunschutz auch hat oder ob so schnell absagt, dass man gar nicht richtig geschützt ist? Also auch da bräuchte es natürlich nochmal Schritte, das zu kontrollieren. Oder bei Genesenen, dass man sagt, wieso kann man nicht wie bei einer normalen Impfung bei Masern oder ähm, Hepatitis, dass man Titer nimmt oder bei Tetanus und sagt, okay, habe ich das noch oder brauche ich eine, eine Nachimpfung, also eine Boosterung? Und das, das riecht eben im Moment noch so ein bisschen ähm, im Schwarzwald oder im, im Schwäbischen sagt man ein Geschmäckle. Und ich werde inzwischen von Patienten angesprochen, die sind richtig erbost. Da erlebe ich Menschen, die sind so, die sagen, jetzt habe ich mich zum dritten Mal impfen lassen, ich habe das alles mitgemacht und die, die sagen dann, da stimmt doch was nicht, weil jetzt darf ich schon wieder da nicht und jetzt muss ich trotzdem wieder weiter testen. Und dann, also man merkt dann, die Menschen spüren, irgendwas stimmt halt noch nicht. Und wenn ihr dann so Bücher lesen wollt, wie zum Beispiel halt Industriegeschäfte macht, ich kann euch auch da gute Titel nennen. Also immer die Frage halt, wem nutzt Und da gibt es eine alte Weisheit, die heißt einfach, folgt der Spur des Geldes, guckt, wo die Aktien hochgehen, dann müsste wer auf jeden Fall profitiert. Wie gesagt, ob es auf die lange Sicht zum Besten von der Bevölkerung ist, da bin ich als Bundesbürger mal gespannt, was da rauskommt, ob das dann wirklich so gut war am Schluss und wo das Geld halt hingeht, ob man das vielleicht auch in der Pflege brauchen würde oder in der Intensivstationen ausbaue aufbaue, Personal vernünftig bezahle. mal gucken. Ich bin dann immer gespannt, ich beobachte das und schaue, wo sich Sinn entwickelt. Ich habe für mich auch einen Weg gefunden. Wir kriegen jetzt natürlich ab März dann die Impfpflicht für Praxen, sodass man sich natürlich auch sich wieder informieren muss, was heißt denn Genesenen-Status plus eine Impfung dann oder fünf oder acht oder mit welchem Stoff. Auch da muss man zu da gucken, wie, wie, wie man da umgeht mit. Klar war, wenn die, wenn die Merkel das Framing gesetzt hat in der ersten Welle, wenn die ganze Welt durchgeimpft ist, ist die Pandemie vorbei, dann war klar, was das Framing war. Wenn man es dann ständig wiederholt, dann wird es irgendwann so wie so eine Wahrheit. Ob es vorbei ist, wird sich zeigen, weil, wenn, wenn man reist, wie, wie wir es halt nun mal heute so haben in unserer Gesellschaft, reisen verbreitet Viren weltweit, da muss man kein Experte sein. Das heißt, so befeuert man ständig auch Weiterverbreitungen von Viren. Also, ob das so Stop zu stoppen ist, bin ich ich bin skeptisch. Man müsste ja das ganze Reisen einstellen. Und jetzt stellt euch mal vor, als sagt jemand, ihr dürft auch keine Reisen mehr machen, ihr dürft nicht mehr fliegen, ihr dürft nicht mehr mit dem Zug fahren. Also, wie will man sowas dann stoppen? Und deshalb bin ich da gespannt, wie es weitergeht. Mein Tipp, Lest so Bücher, die, die versuchen das zu ordnen. Also jetzt gerade der Staatsvirus hat mich in letzter Zeit am meisten begeistert, weil es einfach so sachlich, das Trend zwischen medizinischen Maßnahmen, Covid-Erscheinungen, also Long-Covid-Erscheinungen, Krankheiten, die daraus entstehen können. Für wen ist es wirklich kritisch und gefährlich? Was sind dann wieder die politischen Wege? Da sind auch aktuelle Politiker drin, wie die agieren. Also guckt euch um. Es ist anstrengend, ich weiß auch, wenn man dann viele Bücher liest, aber heute gibt es zum Beispiel gute Hörbücher, also man kann dann über Audible oder über andere Kanäle sich Bücher runterladen. Ich mache es oft so, ich höre mir es dann erstmal an und dann kaufe ich mir das, das Paperback, um drin rumzuschreiben, um es zu bearbeiten. Und die andere Empfehlung, wo ich seit zwei Jahren auch an Patienten gebe, durchatmen, spazieren gehen, weil ihr werdet niemanden ändern. Ihr werdet weder Geschäftemacher ändern, noch Politiker, noch die Leute, die Angst haben, noch die Gesellschaft. Man kann nur bei sich gucken, was finde ich für einen Weg wie komme ich aus solch, durch solche Krisen durch, wie komme ich aus Krisen raus und wenn jetzt eben auch hier so ein großes Thema Angst ist in dem Buch, dann ist klar, das haben ja viele gemerkt, wenn es dann um Angst geht, wenn ich an meiner Angst arbeite, dann kann ich mich stabilisieren und bin dann nicht mehr so auf das Außen anfällig und dieses Angstmachen, ich hatte so Berater zum Beispiel früher auch, die haben dann versucht mir Versicherungen halt aufzu ja, zu verkaufen natürlich immer zu meinem Besten haben mir ja dann Angst gemacht vor ganz schweren Unfällen und wenn es dann ganz schlimm wird. und Dann hat mir mal ein Versicherungsmensch was Tolles gesagt, hat Herr Rachel. Das, was Sie ruinieren kann, auch finanziell, das sichern Sie ab. Aber ob es jetzt ein Autospiegel abgetreten wird, 300 Euro, das ruiniert Sie nicht, das brauchen Sie nicht versichern. Also auch da wieder einen Weg finden, wo man sagt, okay, was ist für mich sinnvoll? Wo ist es schon zu viel, aber wo ist es auch zu leichtsinnig? Und so muss man halt bei allem gucken, wie geht man damit um? Und Fazit aus der letzten Episode und dieses Mal, wenn man sich an seiner Angst arbeitet und guckt, wo seine eigenen Ängste liegen, zum Beispiel auch nochmal, was ich im letzten Podcast beschrieben hatte, wo die Angst in den Körper kriegt und wie die Muster sind von Muskeln, da könnt ihr wieder, wenn er die Videos anschaut, nochmal Übungen machen, dass ihr aus den Mustern raustrainiert. Und ihr werdet gelassener, die Atemübung ist ein guter Weg, weil wenn man in Angst und Panik kommt, dann wird man so kurzatmig... Will dann immer gleich was tun. und Das heißt, da kann sich beruhigen. Man kann reflektierter nachdenken. Und vielleicht noch ein anderes tolles Buch, was ich gerade gelesen hatte. Da ging es um die Psychologie der Massen. Das hat mich oft bewegt, wie so Menschen dann so in der Masse so agieren, dass man Menschen aufhängt oder lügt. Und das war jetzt gerade ja bei dem Sturm aufs Kapitol in Amerika. Da haben die geschrien, hängt oder sie, ich glaube, die Pelosi wollten sie aufhängen. Die wollten wirklich einen Mensch aufhängen. Und in so einer Masse. Die hätten das wahrscheinlich getan, wenn sie die in die Finger gekriegt hätten. Also Menschen in Massen, ich habe das dann gesehen bei so religiösen Fanatikern, die haben Frauen gesteinigt. Wenn ihr live seht, wie ein Mensch mit Steinen beworfen wird, da friert euch das Blut in den Adern. Und äh, wenn aber so eine Masse Menschen grölt, das, das ist unfassbar und das hat mich dann immer wieder bewegt. Warum sind Menschen dann so, wenn in so einer Masse auftreten? Oder warum kommt es zu Plünderungen plötzlich? Und mein Papa hat uns als Kinder immer einen Tipp gegeben, haltet euch von den Massen fern. Ist natürlich doof, als junger Mensch, wenn man auf Festivals gehen will oder eben ins Fußballstadion oder was auch immer. Da habt ihr immer mit Menschenmassen zu tun, aber das Dilemma, ihr kommt aus der Masse oft eben nicht raus, wenn dann was ist. Und es gab vor vielen Jahren dann so Szenen, wo Menschen durch Zäune in Fußball, also bei so Fußballstadien wurden die durch Zäune durchgedrückt oder dann bei, was war das letzte Beispiel, irgendwo so eine Konzertveranstaltung, Love Parade war es nicht. Ja, fällt mir gleich wieder ein. Da wurden eben auch Menschen getötet, weil man läuft einfach, ihr habt keine Chance, wenn ihr stolpert, die fliegen über euch drüber, die von hinten drücken die Menschen. Und dann war die Frage, warum sind Menschen in der Masse so? Also warum gehen jetzt, letztes Beispiel war die Impfgegner waren dann plötzlich, oder die Ungeimpften waren die Schuldigen, weil die meisten, die Masse ist ja dafür und jetzt Umfragen sagen 70 Prozent, 60 Prozent inzwischen der Bevölkerung sind für die Impfpflicht. Also die machen dann auch in der Masse alle mit. Und warum reagiert dann Menschen so? Und wenn du das Buch lest, die Psychologie der Massen, dann ist es so, dass in der Masse der Einzelne eben genau dieses Reflektieren zurückfährt oder abschaltet und halt in der Masse mit agiert. Aber in welche Richtung die agiert, das ist nicht kalkulierbar. Und deshalb ist dann meine Empfehlung seit zwei Jahren, durchatmen, spazieren gehen. Im Wald ist man oft allein. Aufpassen allerdings, da gibt es Zecken, dass euch kein Baum auf den Kopf fällt. Also auch da ist es nicht ungefährlich. Aber es ist eben anders, weil Menschenmassen sind halt schwer kalkulierbar. Ne? Und natürlich ist es auch gut, dass man zum Beispiel dann, wenn man sagt, okay, man steht in eine gewisse Richtung oder man will was bewegen im Umweltschutz oder was auch immer, oder im Tierschutz, dass man versucht, Massen zu bewegen. Und trotzdem ist es halt in, in so Krisenzeiten schwierig. Und in den Krisen zeigen sich eben umso deutlicher Muster, die da sind, und die werden halt ziemlich offen gelegt. Im Moment hat man so ein Gefühl von Chaos in der Regierung und da wird immer irgendwas entschieden und überall anders. Also mal so ein Chaosgefühl, aber vielleicht war das ja vorher schon da, nur man hat es gar nicht so gemerkt, weil eben keine Krisensituation war. Und ja, ja so bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn ich wieder gute Bücher finde, werde ich es euch wissen lassen. Dann wieder mein Tipp: Durchatmen spazieren gehen, übt die Muskelübungen, dass er geschmeidig und locker bleibt. Lasst euch nicht zu sehr auf die Palme bringen. Und sagen wir vielleicht so, die, wo dann gefährdet sind, schützt euch die, wohl nicht gefährdet, findet einen Weg und dann bleibt friedlich und entspannt und dann bis zum nächsten Mal. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.